0: Si estás entre volver y no volver, tírate un cable a tierra. Cable a tierra. Con la conducción de Emiliano Aguada. Por Play FM.
1: Unbelievable. Okay. I problems, but time me more mine. I'm always. Muy buenas,
2: muy buenas, muy buenas a todos. Bienvenidos, bienvenidos a todos a un programa más de Cable a Tierra Hoy edición especial, número 20, programa número 20 Hace 20 sábados que te acompañamos con la mejor música de todos los tiempos De 6 a 20 horas todos los sábados Hoy edición especial, programa número 20 Aquí con la cortina de Cable a Tierra de EMF Unbelievable Y tenemos un invitado especial, invitado de honor El colaborador eterno de Cable a Tierra Estamos aquí con el señor Osvaldo, ¿cómo va Osvaldo?
3: Hola Emiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Placer, placer tenerte aquí de vuelta, como Igualmente, siempre. Igualmente,
3: el placer es mío, como siempre.
2: Eh, y aquí vamos a estar desmenuzando varias efemérides, varios, varias características de la música. Y vamos a estar escuchando, ¿no? La mejor música, ¿no? Como siempre, como todos los sábados. Hoy, un programa muy especial, programa número 20, Osvaldo. Como ya estamos acostumbrados acá en Cable Tierra. ¿eh? Como siempre, sí, señor. Como siempre, escuchamos ahí a Unbelievable de IMF. recordad que nos estás escuchando en Córdoba en el 95 95.9 del dial, en Tucumán, en el 93.3 y en Catamarca en el 96.5. Nuestro contacto directo es el 351-669. 2286 y eh, nos encontrás en Instagram y en Facebook como playfm.radio y en las redes del programa Facebook y en Instagram como arroba cableatierra96.5 ball. Duhast Mage, escuchábamos ahí. Duhast de Ramstein, que está cumpliendo esta semana una efeméride. 19 de julio del 97, hace 25 años Osvaldo se lanzó. Duhast fue nominada al Grammy, una canción que cambió muchísimo los estándares del, del trash, ¿no? Del rock, del metal bien trash. Tuve la oportunidad de ver en vivo esta banda. Ramstein, qué locura, ¿no? Sí, sí, de cabeza. Telonero de
3: Kiss, en aquel show de Kiss. Telonero de Kiss. En River. Sí, eran teloneros de Kiss. ¿Qué año Osvaldo? Y creo, si la memoria no me falla, creo que fue 1997 o 98,
2: por ahí. Bueno, recién salido este tema. 97, en 19 de julio del 97, nacía du hast este sencillo de, de Rammstein, que eh, fue el segundo sencillo del álbum sensuch eh, Bueno, obviamente recordemos que Rammstein es una banda alemana. Eh, y fue nominada al Grammy, ¿no? Como mejor, como canción del año... Y eh, también tuvo una nominación. Este álbum tuvo una nominación al Grammy. Suena fuertísimo, interesante. Suena fuertísimo. muy 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 no fuerte. Se podía creer en el estadio que una banda telonero suene tan bien, tan fuerte. Ha sido mucho tiempo un, un meme esta canción por el por, por este inicio tan violento que tiene cuando cuando dicen dujas do dujas do y después pum arranca con todo. Eh, muy recordada, una de las canciones más recordadas del, del heavy metal, yo creo. Eh, y bueno, escuchamos ahí un poquito de, de Ramstein, también cumpliendo con una efeméride. Tenemos muchísimas efemérides para, para el día de hoy. Eh, bueno, fallecimientos, nacimientos de gente muy conocida, lanzamientos de álbumes, de sencillos y muchísimo más aquí en Cable de Tierra, como todos los sábados. Quédate hasta, la 20, hasta las 20 horas. no La mejor música de todos los tiempos aquí en Cable de Tierra.
0: Entre volver y no volver, tírate un cable a tierra. Cable a tierra. Con la conducción de Emiliano Aguada. Por Play FM.
2: Estamos de vuelta escuchando ahí un poquito de, de Ramstein Escuchamos Dujas, esta canción que cumplía años, ¿no? Eh, en esta semana, cumple 25 años de su lanzamiento Y de fondo escuchamos Welcome to the Jungle de los Guns N' Roses no Los Guns N' Roses que eh, están de aniversario o doble, se podría decir porque También, eh, también, también eh, han lanzado Appetite for Destruction un 21 de julio de 1987 Un álbum poco conocido, poco vendido un álbum que, que, que creo que ni ellos eh, sabían, eh, digamos, qué canciones iban a componer el álbum. Un álbum muy poco conocido, ¿no? Bueno, la verdad es que a lo mejor es todo lo contrario. Es el álbum debut más vendido en toda la historia musical, con alrededor de 35 millones de copias vendidas en todo el mundo. Fue eh, el onceavo álbum más vendido en Estados Unidos y eh, obviamente formó muchísima parte, eh, parte muy, muy amplia de la historia del rock. Eh, ocupa el número 20 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos Y un 21 de julio del año 87, hace 35 años, los Guns N' Roses lanzaban este pedazo de álbum Appetite for Destruction, en el que, eh, bueno, también figura este tema Welcome to the Jungle, Paradise City, Sweet Child O' y, eh, bueno, eh, varios temas más eh, Entre ellos, estos tres que les comenté, que son los, los sencillos de este álbum eh, lo que vamos a escuchar a continuación eh, a, a continuación de Welcome to the Jungle Es un tema de los Guns N' Roses Que bueno eh, Preparando el programa ahí nos estábamos riendo de una curiosidad de, Sobre este tema Porque cuando los Guns N' Roses vinieron a Argentina Tocaron este, este tema y bueno, hubo un pequeño inconveniente con la gente que tiraba cosas. El tema se llama Night Train, Osvaldo. Sí, esa presentación fue épica acá en los Guns. Yo me acuerdo que esa,
3: ese recital lo transmitió Telefe en directo. Telefe en directo. Esa noche, así que y muchos lo estábamos viendo. ¿Año
2: 92, 93? 92, por ahí, 93, por ahí, 93, creo que fue. Sí. Siempre fueron caóticas las visitas de Guns N' Roses a Argentina. Es como que todas han tenido su historia. En este caso pasó que en el recital varios varios listillos, varios, varias, varias personas que consideraban que a lo mejor le iban a pasar mejor si tiraban cosas al escenario. Eh, tiraban cosas al escenario, uno hasta incluso tiró un pedazo de... Cómo, ¿Cómo se podría definir esto? Y
3: esos, eh, a ver, esas... Eh, de,
2: perchero de cerámica. Ese toallero,
3: este, ese toallero que es de cerámico, de, de los baños viejos, de donde los los se baños colgaban de eco, las
2: toallas. Se lo tiraron a los pies de Axel Rose eh, y bueno, tuvo que frenar este tema, eh, en realidad este no, Night Train, el que vamos a escuchar a continuación, lo tuvo que frenar, dijo, che, paren la mano, ¿no? Que, que, dejen de tirar cosas. Eh, y bueno, teníamos ahí tenía Axel Ross ahí una, una, una traductora, y bueno, Axel Ross dice algo como, beat the fuck up, o algo así, bien bien puteando, y la traductora decía, en su en su manera suavecita de decir las cosas, decía, bueno, péguenle, péguenle. a aquel que tire algo al escenario, bueno. Eh, una Yo anécdota creo
3: que si hubiera habido... Twitter o redes sociales en esa época Hubiese explotado Era tendencia la Hubiese explotado Twitter
2: Con la traductora de los Guns N' sí, Roses Sí, seguro Bueno, Night Train Entonces escuchamos a continuación De los Guns N' Roses Del álbum Appetite for Destruction Que cumple 35 años Aquí en Cable Tierra Ya volvemos
0: muevas de ahí, enseguida volvemos Estás en Play FM Ya estamos de vuelta Visítanos en playfmradio.com Seguimos con más
2: Eso, 29 minutos pasaron de las 6 de la tarde Y escuchamos ahí un poquito de Guns N' Roses Escuchamos Night Train Y aquí escuchamos Don't Cry eh, Bueno, te contaba que 29 minutos han pasado de las 6 de la tarde Estoy voy a poquito, repasar un poquito el tiempo no, Porque es necesario saberlo Hoy nos ha sorprendido el fin de semana, yo creo, Osvaldo eh, Está haciendo calor sí, eh, Es lo sorprendente calorcito. Estamos en pleno a mi, medio de julio Estamos a mitad de año y está haciendo calor, 22 grados aquí en la provincia de Córdoba Para aquellos que nos estén escuchando de San Fernando del Valle de Catamarca 25 grados hace ahora mismo en, en Catamarca Y en San Miguel de Tucumán 25 grados también Nada más que está un poquito nublado, hay neblina Y eh, van a descender las temperaturas a la noche, pero va a estar hermoso, ¿no? a es, es, Eso de las 2, 3 de la mañana... 13 grados, 14 grados, va a estar muy linda la temperatura, así que eh, aprovechen, salgan, tómense una, una cervecita y escuchen sí. Cable a Tierra, sí señor, con la mejor música de todos los tiempos. Por lo que
3: leí, hasta el martes creo va a seguir este clima, incluso con días más cálidos que el de hoy, y el miércoles ya tendríamos frío nuevamente.
2: Buenísimo, sí, aquí incluso el lunes hay probabilidad de lluvia, eh, bueno, bastante intensa la semana en cuanto a temperaturas, bueno, raro, el, raro. el martes con una máxima de 29, raro, bastante raro, pero bueno... Así se comporta el clima, es espontáneo, muy espontáneo como somos aquí en Cable a Tierra, poniendo esta música que es la mejor de todos los tiempos, con este solo de fondo de los Guns N' Roses, que eh, el solo no es coincidencia, no es de hecho para mí el mejor solo eh, de, del señor eh, guitarrista de los Guns N' Roses slash que o oh casualidad, aquí en Cable a Tierra, como decíamos, todo espontáneo, o oh casualidad está cumpliendo años hoy. Ah, sí, Slash está cumpliendo 57 ahí, ¿no? años cumple Saul Hudson, más conocido como Slash, guitarrista de Guns N' Roses, eh, obviamente uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, de, de la historia. Eh, y cofundó el grupo Velvet Revolver, Osvaldo, proyecto de, de Slash como solista. Incluso han venido sí. aquí eh, a Argentina, han venido a Córdoba, han tenido bastante gira. Eh, y bueno, para mí, Osvaldo, este es el mejor solo de guitarra de Slash eh, de, de Guns N' Roses. El, el, el mejor tema es Don't Cry. El mejor solo de guitarra, el que más me gusta a mí, eh, obviamente también teniendo en cuenta muchos otros como Stranger, como November Rain. tenemos bueno, para un mí montón. November Rain, pero sí. November Rain tiene como tres solos de guitarra, eh, convengamos. Pero este tema a mí me gusta mucho, es de los Guns, es uno de mis favoritos y es en el que más se destaca Slash. ¿no? Para mí, yo creo que uno de los mejores de la historia, si no uno de los cinco mejores. Y si habría que seguro? hacer un top 10 de guitarristas de la historia... Que ya hicimos un programa
3: sobre guitarristas. Ya hubo un programa, sí, eh, aquí en Cabo sí, Tierra. Pero sí, Slash estaría infaltable, ¿no?
2: En, en el puesto que esté, no importa, pero está. Y esta semana también tenemos varios... Eh, na, varias efemérides de guitarristas... Eh, conocidos, ¿no? Famosos, históricos, ¿no? Eh, ¿Ah, sí? ¿Tenés en este, alguna por ahí? Sí, tenemos, mira tenemos para, para decir... No, no quiero quemar algunas cosas porque yo sé que tenemos ahí una, una hoja de ruta. Tenemos algo pensado... Para, ...para traerles a los oyentes de Cable de Tierra... ...para seguir una coherencia... Bien. ...pero bueno, hay unos guitarristas... mira ahí está el guitarrista también... ...dentro de la feminista está el guitarrista... Ah, ...están los me, guitarristas me está está, metiendo y está el suspenso, guitarrista... Está bien, bueno. ...pero bueno, eh, un poquito más tarde... ...vamos a estar eh, revelando un poquito... ...mientras tanto te comento sí. Osvaldo... ...y comento también al público... ...que esta canción que estamos escuchando de fondo... ...con esta introducción tan pacífica... ...y tan, tan bonita, la vamos a adelantar un poquito... Vamos a escucharlo un poquito, un poquito. No sé si se reconoce. A lo mejor un poquito muy demasiado nueva para que los oyentes de Cala Tierra la reconozcan. La voz es La voz ¿no? Es inconfundible, ¿no? Bueno, esta canción Osvaldo hoy está cumpliendo un año. Hoy es el primer aniversario de Coloratura, de Coldplay. Hoy se cumple un año de esta canción de 10 minutos que sacó Coldplay el año pasado con su nuevo disco. Eh, no están interpretándola en vivo. Esperamos que, por lo menos para cuando vengan a Argentina... Hagan la excepción, aquí se lo pide mucho Pero sí es cierto que es difícil Interpretar una canción de 10 minutos ¿no? En el escenario es muy muy complicado eh, Y un año
3: cumple esta canción ¿no? Muy pocas veces me pasó que una canción Me vuele la peluca en la primera vez que la escucho En la primera escucha Es sí. el caso de Coloratura, es el a mí caso... particularmente me conmovió
2: nos lleva a los fanáticos de Coldplay a muchos discos viejos A las épocas de, de Parachutes, de X&Y Discos bien clásicos de Coldplay Y bueno, este tema como que nos rememora a esa, a esa etapa vieja de Coldplay Que era el, el auge de lo que fue y lo que sigue siendo Coldplay obviamente Y bueno, Coloratura está cumpliendo un año Es otra efeméride que teníamos para hoy Lo hacen vivo lo ha hecho en vivo. Por favor que lo haga. Lo ha hecho en vivo alguna que otra vez. Pero ahora, hoy en día, la gira no lo están haciendo en vivo. Y están haciendo versiones... Cuando lo hacen, hacen versiones cortas del tema. Pero bueno, no debe ser fácil tampoco interpretarlo. ¿Qué tenemos, Osvaldo? ¿Con qué podemos seguir? Bueno, eh, voy adelantando voy
3: tirando algo de lo que, de, del motivo por el cual estoy acá sentado. En algún
2: momento tenemos que quemar algo. Sí, Osvaldo. sí, Así algo que... tenemos
3: que quemar porque si no, no nos vamos a hacerlo. Los maestros del suspenso ahora, ¿viste? Claro, Stephen claro. King, no, 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 no está acá. Claro. Eh, a ver, el motivo por el cual estoy sentado acá es eh, mostrar o traer al programa algunos proyectos solistas no tan conocidos Ajá. de músicos muy conocidos eh, que por ahí... Porque, a ver, tenemos muchos músicos
2: que han tenido proyectos solistas paralelos a sus a sus bandas. Obviamente, sí. Y, eh, y de, de hecho incluso hay, eh, y hay casos muy zafables de músicos que han, se han separado de sus bandas y les ha ido mejor como solistas. Exacto. Que con exacto. sus bandas. De hecho, bueno, eh, Freddie
3: Mercury, Mick Jagger, Michael Jackson. El mismísimo Slash también. Slash. Eh, que tiene, si bien eh, tiene su proyecto solista que mencionabas recién, ¿sí? su banda, Velvet Revolver, también aparte... Ha colaborado con muchos otros músicos. El bueno. es uno de los músicos que más ha colaborado con otros músicos en otros proyectos. Claro que sí. Eh, bueno, Bruce, el, eh, Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, también. Claro, Bruce eh, Dickinson. Tiene discos solitos. Eh, acá bueno, en McCartney, nuestro país eh, claro, acá Paul no, McCartney. Paul McCartney. John Lennon. Acá en nuestro país tenemos a Cerati, por ejemplo, que hay mucha gente que le gusta más la obra de Cerati como solista que sí. con soda.
2: Sí, 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 eh, totalmente. Es lo
3: que me pasa a mí con Mick Jagger. Me gusta más la obra solista de Mick Jagger que los Rolling Stones.
2: Mira vos, ¿te gusta más Mick Jagger solista? Sí,
3: definitivamente, definitivamente. Bueno, conozco Jardino, conozco Barilari, cualquier Cualquier fanático. Mire si tenemos ejemplo. Acá.
2: Cualquier Rolinga que, te, que te, te tiraría un par de puteadas por eso. Seguro, pero, seguro. pero bueno. Pero bueno. Eh. Pero Mick Jagger tiene muy buena música, ¿no? Convengamos que es un, es un músico de la hostia es un tipo que ha hecho muchos géneros a lo largo de, de, de su historia, de su carrera eh, a mí hay una canción muy muy buena de Mick Jagger, de solista que se llama Hard Woman, un temazo temazo. Sí, no lo por tengo supuesto. por aquí, pero eh, cada vez que tengo la oportunidad lo escucho es un muy, muy buen un, tema un,
3: un lentazo, obviamente no quiero decir que no me gusten los Rolling Stones eh, quiero decir que Mick Jagger en su proyecto solista me gusta más, me cautiva más que los Rolling Stones a mí, en mi caso particular, obviamente en el mundo entero no pasa eso en el mundo entero, entero nos pasa, porque claro, sí. lógicamente, ¿no? Los Rolling Stones son los Rolling Stones. Eh, bueno, la idea es esa: mostrar algunos proyectos eh, solistas que hicieron algunos músicos que por ahí no fueron tan conocidos. Eh, no los músicos, sino sus, sus, sus proyectos, ¿no? Claro. Sus travesuras eh, solos. De eso vamos a estar hablando hoy, un ratito. Vamos a estar charlando.
2: Buenísimo. Sobre vamos eso. a estar entonces desmenuzando. A, a músicos, a, a bandas en realidad.
3: Algunos, ¿no? porque hay una lista interminable
2: hay una lista interminable algunos sí señor, y vamos a recuperar algunos que a lo mejor eh, viste que, que siempre suele pasar, que mucha gente dice, ah mira, no sabía que este tipo tiene una canción solista. Me pasó. Siempre pasa nos pasa a nosotros sí. también descubrimos música, a la vez que, que, que escuchamos vamos descubriendo y aquí en Cabla la Tierra es una experiencia hermosa la preproducción porque siempre se descubre algo, siempre, siempre. Eso es lo lindo. En la preproducción y en la producción de, del programa de Cable Tierra, no solamente disfrutamos y repasamos y hablamos de lo que sabemos y conocemos, sino que también vamos descubriendo cosas que, eh, bueno, no, nos tocan muy de cerca, ¿no, Osvaldo? Exactamente. Eh, tenemos claro, entonces, sí. yo eh, voy a traerte eh, a colación eh, al, al guitarrista que te nombré, que no es eh, un guitarrista que, que está cumpliendo, sino el guitarrista que eh, cumplió años el otro día, ¿no? Y es, un, es una persona que vos decís, eh, impresionante que, que siga vivo, que, porque literalmente es una leyenda viva, ¿no? Eh, el día de mañana lo van a recordar como nosotros recordamos a, a músicos clásicos, históricos, leyendas, eh, de hace, no sé, dos, tres siglos. Yo creo que más adelante va a estar en, en ese libro escrito. Eh, y estamos hablando de Brian May. ¿no? De, de el guitarrista Uf. Definido como el mejor de todos los tiempos eh, Por la revista Rolling Stone Y por muchas otras en consenso Medio polémica la definición ¿no? Pero eh, el mejor de todos los tiempos eh, Ya definido Y sabemos que es una leyenda viva De la música Está cumpliendo 75 años Nació el 19 de julio del 47 y hace poquitos días que cumplió los 75 ¿El doctor? Yo, yo pensé que era más viejo ¿Es doctor? Es doctor, el doctor Brian May Doctor claro. en, eh, Tiene un doctorado
3: en astrofísica ¿Doctorado en astrofísica? Sí señor
2: eh, Brian May obviamente eh, Formó parte de la composición De muchas canciones de Queen eh, Y se destaca Obviamente en muchas otras eh, Como por ejemplo en esta, Hammer to Fall Que es un temazo de Queen, del mejor rock Que tuvo por ofrecer en su momento eh, Y tenemos Canciones compuestas por Brian May, también de Queen. Muy, muy populares, como por ejemplo Las Palabras de Amor. Eh, no tan solo con Queen. No tan solo con Queen. Ah, mira también tiene solista, Brian May. mira
3: Exactamente.
2: Oh. Bueno, eh, yo el tema que quería recuperar de Queen, eh, yo había separado un tema de Queen compuesto por Brian May. Para ponerlo, es uno de mis temas favoritos de Queen, de los que más me gustan. Eh, y es... Eh, es un tema del disco A Day at the Races, si no me equivoco. Eh, se llama Tie Your Mother Down. Es un pedazo, es el señor tema. Es un temazo de Queen compuesto por Brian May. Obviamente también eh, se destaca muchísimo Brian May en este tema. Vamos a escucharlo un ratito y eh, nos comentás entonces, Osvaldo, esta, esta curiosidad más o menos que nos decías de Brian May. Yo no lo tenía Brian May como solista. Y yo creo que mucha gente no lo tiene. Pero escuchamos un poquito Tyler Down" y eh, nos conectamos con Brian Escuchemos May como y te Sí, sí. Sí, señor. Tyler Mothertown, The Queen. fuerza, qué potencia, ¿no? La de Queen en este tema, en estos dos, en estos tres temas que pusimos al in, ¿no? Hammer to Fall, of Mother Down y ahora I Want It All, que suena un poquito de fondo. Qué, qué intensidad estos temas, ¿no? Y Queen es ha... todos de
3: distintas épocas, De ¿no?
2: distintas épocas y Queen ha demostrado que eh, suenan bien en cualquier género, ¿no? Y más cuando se trata de rock, no es una banda necesariamente de rock, no sé qué etiqueta es la que le cabe mejor a Queen, pero... Ninguna. Ninguna, sí ninguna. ninguna Rock sinfónico
3: le decían antes a este tipo de, de bandas Pero bueno, si vos
2: escuchás ahora I Want It All, no tiene nada de sinfónico, ¿no? Claro, si a ver, si vos pones si vos te pones un, un, unos temas de, de, no sé, vamos a, a recapitular Ponele, eh, I Want It All, que es un tema 100% de rock O Hammer To Fall, que es 100% de rock Y después pones un tema de, como por ejemplo, Cool Cat o. Claro es, son dos géneros completamente distintos de la misma banda, los mismos cuatro integrantes, y suenan igual de bien o incluso mejor eh, eh, en su exploración de otros, de otros géneros. Una, una locura, ¿no? Queen es una. es una de esas bandas, uno de esos artistas que no tiene etiqueta. No, no, Imposible. es totalmente
3: polifacética la, la banda. No, no sigue un. un, un... Una coherencia en cuanto a un estilo en particular. Claro. Y eso es lo lindo, ¿no?
2: Eso es lo atrapante. Lo que tiene Queen también de positivo, yo me ponía a pensar eso el otro día, ¿no? Porque Queen, eh, vos podés definirla como la mejor banda de la historia, una de las mejores bandas de la historia, pero no solamente porque suenan bien entre ellos, sino porque individualmente cada uno es muy talentoso, ¿no? Ah, exactamente. Eh, Freddie Mercury es muy talentoso cantando, tocando el piano. Eh, bueno, con la guitarra no se llevaba muy bien. Freddie tocaba no. un, un solo tema en vivo. Que tampoco era que muy tampoco difícil. Tocaba, eh, sí. Pero bueno, eh, Brian May, muy hábil con la guitarra, muy hábil con el piano, muy bastante hábil cantando, lo ha demostrado en canciones como Juan to Live Forever, cuando canta él, muy bueno componiendo, bueno, esta es de incluso, hecho,
3: luthier, la, la única guitarra que tiene, la construyó junto a su padre. Claro, que era Luthier ¿Esta Ajá. es la
2: voz de Brian May? Sí, lo que se siente de fondo, sí. Esta es la voz de Brian May. Ha sorprendido y ha demostrado que puede cantar. Bueno, Roger Taylor, obviamente, con su aporte de voz a, a canciones de Queen, eh, con los agudos que tiene, eh, son muy muy habilidosos, muy talentosos los cuatro, ¿no? Y eso es lo que tiene de Queen. Sí, eh, se. se embalsa
3: no, embalsamaban, no. Este, amalgamaban muy bien, no me claro. salía la palabra. Se amalgaban muy bien los cuatro. Aparte, después los cuatro tenían sus. O por lo menos tres de ellos tenían sus sus historias por otro lado. Vamos a hablar un poquito de eso después. Ah, mirá. Pero bueno, eh, sí, Brian May nos dio un, un susto... 75, dijiste. 75, no sí. No lo puedo creer. Nos dio un sustito, Brian, en el 2020. Sí, hace, hace poquito. Sí, sí, en plena pandemia, a mediados del 2020, que tuvo un infarto y le tuvieron que colocar tres stents. Sí, Así que, sí,
2: sí. Recuerdo que estábamos todos muy, muy consternados en el sí, mundo de, sí, de, sí. de la música. Y bueno, nosotros como fanáticos de la música, eh, yo creo que presenciar algo que indefectiblemente va a pasar en algún momento. Eh, porque la gente se pone vieja, la gente se va enfermando, la, la gente se, se va yendo. Y bueno, es, ese tipo de gente es gente que uno dice, no, este no se va a ir nunca. No, no, no se, se puede, puede morir. No se puede No se puede morir. No puede esta, estar este vivo y tal otra persona eh, muriéndose. Es una locura.
3: Exactamente. Pero bueno.
2: Bueno, Brian May, entonces, 75 años de Brian May. Me decías, Osvaldo, que tenía algo solista. ¿Tiene repertorio como solista de Brian May? ¿Puede ser? Sí, tiene tres discos como, ¿Tres discos? como solista, Fu exactamente. No, yo pensé que tenía tres, Aparte también, temas. al
3: igual que Slash, hizo colaboraciones con otros músicos. Es un músico muy querido y muy respetado en el ambiente del rock. Obviamente. Brian May, eh, como, con, como guitarrista, ¿no? Eh, bueno, hizo en, en 1992. Por ejemplo, tiene un disco que se llama Back to the Light. Ajá. Eh, muy lindo, muy interesante ese disco. Después, en 1998, tiene Another World, otro disco, otro proyecto solista. Sí. Justamente lo que traje para que escuchemos es eh, Driving by You. Ajá. Que, que, ¿Por qué se hace esto? Y son porque eh, cuando vos tenés, por ejemplo, un grupo, sí. Pero lo que vos o, o, se te dio por escribir una canción, pero por ahí o no tuvo aceptación en el grupo, o crees que esa canción no pega con la onda de tu grupo, eh, como pasado por ahí con Cerati, por ejemplo, con Soda, sin claro. paralelismo. Sí, obvio. Claro, entonces. Te la
2: llevas, te la guardas para te vos. Te la
3: guardas para vos, pero la que, pero querés dar la luz. Mostrarla, querés claro, mostrarla. Obviamente. Entonces, de ahí nacen eh, los proyectos solistas, que es esa inquietud que tienen los músicos por eh, mostrar lo que ellos crean. Eh, sí, básicamente, y, y, y resaltar, y que resalte, que diga, no, esto no es de Queen, es mío.
1: Claro. ¿Esto es mío? Es de
2: mi autoría. Es de mi autoría y está en mi disco, eh, con mi nombre. Queen sabemos que tiene muchas canciones compuestas por varios de los integrantes. Eh, bueno, este tema incluso es compuesto por Ryan May, eh, Now I'm Here. Eh, tiene temas compuestos por John Deacon, como Another One Bites the Dust, como. I want to break free, tiene temas de Roger Taylor Tiene, tiene temas de todos
3: I'm in love with my car Roger Taylor
2: eh, Que, que en, la, en la película le, lo jodían, le decían ¿cómo, ¿Cómo vas a lanzar un tema de tu auto? Que estás enamorado de tu sí. auto Bueno, una locura eh, y, y, y Brian May Osvaldo Te consulto, vos que a lo mejor Estás un poquito más informado de esto ¿Qué función cumple en su, en su banda? ¿Él tiene una banda solista? ¿Tiene un nombre esta banda? O, ¿O se llama Brian May la banda? La banda se llama...
3: Bueno, cuando él estuvo haciendo su disco solista era Brian May y después hizo un disco, que sería lo que lo que sería el tercer disco, entre comillas, que se llama Brian May and Friends y tiene invitados. Claro, invitados.
2: Como Papo y sus amigos. Exactamente. Pero no es que su
3: banda, su proyecto se llamaba Brian May and Friends, sino que era Brian May.
2: Claro, Brian May. Era Brian y él May. él tocaba la guitarra, cantaba las dos cosas. Él
3: tocaba la guitarra y cantaba. Lógicamente, Ajá. de hecho, eh, el tema que vamos a escuchar ahora está cantado por él.
2: Perfecto, entonces. Compuesto Osvaldo, y cantado por él. Es muy lindo y escuchamos a Brian May en otra faceta. En otra faceta, completamente sí. distinta. Escuchamos la voz solamente de Brian May. El tema se llama, Waldo, ¿cómo recordámelo? Driving by You. Driving by You. Manejado por ti, sería algo así. Sí, señor. Del señor Brian May, como solista. Atención, préstenle la oreja. Temazo.
1: Every
0: muevas de ahí, enseguida volvemos Estás en Play FM Ya estamos de vuelta Visítanos en playfmradio.com Seguimos con más
2: 19 horas en punto, estamos de regreso, volvimos, volvimos de la pausa, estamos aquí en Cable de Tierra hasta las 20 horas con la mejor música de todos los tiempos, ya concluyó la primera hora de programa y te comento un poco por encima que lo que estás escuchando es un tema de Bruno Mars, Just the Way You are se llama el tema y eh, bueno, este tema no es casualidad, tampoco está cumpliendo 10, 12 años de su lanzamiento lanzado el 20 de julio del 2010, ya 10, 12 años de esta canción que eh, creo que marcó la carrera de Bruno Mars ¿no? fue su primer hit, si no me estoy equivocando, después lógicamente tuvo otros más pero fue el primer hit que Bruno Mars pega ¿no? eh, y resulta ser conocido mucha gente conoce a Bruno Mars con este tema y luego bueno termina siendo la estrella del pop que es ahora y que sabemos que es eh, de, de talla mundial, ¿no? De reconocimiento mundial, Osvaldo. Sí, lo que me llama la atención es que me estás diciendo 12 años, o sea que eh,
3: más de 10 años lleva ya en la escena internacional Bruno Mars. Siendo de los más conocidos, de los más escuchados. Claro, y, y es raro, ¿no? Porque eh, artistas que surgieron, parece que hubieran surgido hace 2 o 3 años y ya llevan 10, 12, 15 de carrera, el mismo Coldplay, que ya lleva 20 por lo menos. Sí, son, lleva?
2: son 20, el Coldplay es el 96 y, bueno, el disco, el disco donde está Yellow, que es el disco con el que explotan claro. es el año 2000. Así 2000, que, exactamente. Me parece mentira que hayan pasado 22 años de, de, hecho, el de programa, Yellow de de, claro. época. de hecho, el programa anterior comentamos la efeméride. Yellow cumplió, Yellow justo junto con todo su álbum, con Parachos cumplió la semana pasada unos claro. años. Claro, y bueno, años. y ahora me estás diciendo 12 años de Bruno Mars. 12 años Increíble. de Bruno Mars. Con este tema la pegó Bruno Mars. Impresionante, bueno, dos minutos pasaron aquí de las 19 horas 351-666-2286, nuestro contacto directo Aquí eh, Vale nos escribe, 12 años, impresionante, me encanta esa canción Un abrazo ahí para Vale, que, que incondicional, todos los programas aquí escuchando Cable a Tierra Recordá Un beso que nos, a Vale Un beso a, a vale. Un, eh, recordamos que estamos en Facebook y en Instagram como playfm.radio eh, y estamos en Córdoba en el 95.9 En Tucumán 93.3 En Catamarca 96.5 y, y en Villa Mercedes En San Luis, algo que no decimos muy seguido Pero también hay Play FM en Villa Mercedes San Luis, 106.5 Nos escuchan desde lados. ahí En todos lados, está Ray que está Play FM Esta radio que se está cada día creciendo más Estamos molestos impresionante Impresionante eh, Este tema que escuchamos Osvaldo Este tema tan suavecito también corresponde a una efeméride, ¿no? Y, y te comento porque recién hablábamos de Brian May, ¿no? Que nació el 19 de julio del 47. Eh, y el hombre que interpreta esta canción nació el 20 de julio del 47. O sea, exactamente un día después. 24 Bien. horas después nació la leyenda viva Carlos Santana. Uh, otro. Otro, eh, y Otro bueno, pi pionero, ¿no? pionero en fusionar la, mu la música latina con el rock, uno de los eh, primeros latinos que triunfó en un mundo en donde obviamente el rock estaba adueñado por los ingleses y por los estadounidenses de cierta manera, los europeos. Este tipo metió su impronta y, y la pegó, eh, Bueno, fundó la banda Santana, vendió más de 100 millones de discos y Rolling Stone lo clasifica en el puesto número 20 de las 100 de, los 100, perdón, de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. No sé por qué dije millones, estoy acostumbrado a decir millones, todos los programas. Pero bueno, es, son muletillas. Sí, eh, ojalá cobráramos. Ojalá se hablara de millones aquí. Eh, bueno, el 20... El, Puesto número 20 entre los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Increíble lo de Santana, ¿no, Osvaldo?
3: Tremendo, tremendo, realmente. Más de 100 millones de discos, ¿no? 100 millones de, Más de 100
2: millones de discos vendidos, ¿no? Uno a lo mejor no le presta atención porque no se lo nombra mucho, pero eh, ha ganado 10 premios Grammy. que
3: está casado con la baterista de Lenny Kravitz. Claro, con Cindy Blackman. Cindy Blackman, exactamente. La así baterista... se llama. Y, bueno, este... De Lenny, de Lenny, grave, sentí. De Santana, ¿qué decirte? Cuando yo escucho la guitarra de Santana, es, viste cuando decíamos que cantaba Chris Martin y decíamos, que voz inconfundible. Bueno, la guitarra de Santana también inconfundible, es inconfundible. inconfundible. Habla con el instrumento. Lo mismo pasa con Slash también, ¿eh? por ejemplo. Un guitarrista que vos lo escuchás y decís ¡Ah, este riff es de Slash! Lo de, lo de Brian o May de Brian. también es muy característico. Lo de Brian también. Muy característico. Cada, eh, Tiene su, su sello, su particularidad. Y Santana también, ¿no? Lo tiene así, en, en el sonido, en la suavidad. En la en, melodía. En la muy melodía. suave, sí. Es recordado eh, por
2: ser... Bueno, este tema se llama Europa. Es muy fácil de reconocer. Muy fácil de reconocer, sí. Este, este tema es eh, de esos temas que vos podrías... Ponértelo de fondo y simplemente con la escucha pasar a otro plano, ¿no? O otro panorama con la cabeza que, que te relajas y decís, estoy en otro lado. Sí, te transporta. Te, te sí. teletransporto a otro lado. Sí, Impresionante sí. lo de Santana. Ha colaborado también con muchos otros músicos. Uf. Eh, y bueno, eh, es un tipo que desde el, desde el 64 hasta hoy sigue activo, ¿no? Está todavía activo en actividad. Es un tipo que, que no se pone viejo, ¿no? Que no le pasa el tiempo. 75 años cumplió el 20 de julio, un día después que Brian May. No, nah, no, cumplan más años muchachos, basta ya. Ya está, basta. ¿no? Ya estaríamos, sí, estaría siendo hora Paren de que dejen de, dejen de Bueno, de Santana también tenemos muchísimo para hablar, ¿no? Eh... Sí,
3: de hecho yo traje algo también. Ah, tenés de algo Santana? de Santana. Mirá vos. Sí, sí. ¿Qué tenés de Santana? Traje Juan? algo de Santana pero no sé por qué Este, hemos hecho preproducciones por separado claro. y al juntarlas acá, eh, encontramos muchos puntos en común, ¿no? Eh, yo había traído justamente vos hablabas de colaboraciones de Santana Ajá. y bueno yo había traído justamente lo primero que habíamos escuchado era eh, un tema de Brian May como solista sí bueno en segunda oportunidad tenía un tema de Santana pero en realidad no es de Santana como solista porque Santana ya es solista
2: sí tiene un, la banda de Santana es, es Santana pero es Carlos Santana la esencia de claro, la banda así
3: que pero ¿cuál es la particularidad de este tema solista que traje de Santana que no, no está tan solo Está con alguien Ah, está con alguien Sí, está sí. con alguien Que tiene una banda muy grande Y este, es otro que si lo escuchás También sabes quién es ¿Querés, querés escucharlo? Con la voz nomás Con a la ver, voz nomás
2: Vamos a probar a ver
3: si Pero le... no está con su banda Está en él O sea, el cantante de esta banda muy famosa Ajá. Con Santana Bien, bien Está además Que te diga quién
2: es cuando lo escuches vas a saberlo, ¿no? Vamos a tratar de identificarlo con la voz. Escuchamos un tema de Carlos Santana con este colaborador que por ahora no sabemos quién es. Vamos a tratar de adivinarlo con la voz nomás. Un
3: peón que consiguió por ahí.
1: Must have it seen Round and round it goes Never days the one before But this time this time
2: escuchábamos ¿no? este tema que se llama Just Feel Better, como dice el estribillo. Eh, yo creo que tengo el tema del 2005, ¿eh? Con Steven Tyler. 2005 con Steven Tyler, ¿no? Era, la, era lo que yo iba a decir. Qué voz inconfundible, ah. ¿no? Impresionante la voz de, de Steven Tyler. Eh, uno lo escucha y dice, no, no puede ser. Este es, este es Steven Tyler. Es más, de hecho, si vos no me decías que era Santana con Tyler, yo digo, esto es un tema de los mitos. tema de los mitos viejo, de, un poco conocido. Es el viaje que se comen todos cuando escuchan este tema por primera vez. Pero claro que sí, 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 señor. Santana entonces con Steven Tyler, ¿no? Que rejunte. Qué. que. Qué... Perdón por el término, pero qué falopa. Sí. Falopa. Es música falopa. Es música que vos a lo mejor. No... Son gente que vos no esperás nunca que se junte. Es raro, pero bueno. bueno. Estas
3: perlitas son las que. Me gusta buscar, encontrar y disfrutar. Claro que sí, y es, lo, es lo que
2: trajimos hoy para, para que los oyentes de Cala Tierra se deleiten como lo hacen todos los sábados. Y hoy con eh, el programa especial, ¿no? Número 20. Ya 20 programas. ya De hecho, lo hablábamos la semana pasada con, con los chicos de Subsuelo. Yo les decía que el próximo era el programa 20 y ellos me decían, no, no puede ser, ¿cómo que 20 programas? Bueno, Subsuelo tiene ya 4 años aquí en Play FM. Eh, tienen creo que un poquito más de 20 programas. Pero bueno, aquí Cable a Tierra es un proyecto nuevo, relativamente nuevo. Y bueno, esperemos que, que dure mucho más escuchando esta esta música y desglosando estas estas curiosidades que tiene la música. ¿Quién te
3: dice ¿no? que seamos llama Mirta Legrand de Play FM después? Claro, y de, sí, con acá, 50 me, temporada. acá nos
2: tenemos con 90 años se, claro. siguiendo al aire aquí eh, en Cable a Tierra en Play FM que estamos saliendo por ahora. En Córdoba, en Tucumán, en Catamarca y en Villa Mercedes, San Luis. Todos con su. con su dial. Eh, con, perdón, Córdoba 95.9, Tucumán 93.3, Catamarca 96.5. Villa Mercedes San Luis 106.5, ¿no? Play FM, la radio que está creciendo cada vez más. Osvaldo, tengo. Cierto. Eh, el dato curioso. De, de. la semana, ¿no? Es un. A, a ver. Un bloque de. que no, está, no, no estamos haciendo últimamente. Últimamente no, ven, no venimos haciendo el dato curioso. Pero. Eh, en este caso, no es un dato curioso como tal, sino algo curioso para saber, algo más para aprender, ¿no? Eh, se trata de una canción eh, de los años 60, ¿no? Del año 65. Eh, una canción bastante con, con, con sus años, ¿no? Y de hecho, eh, te voy a hablar un poquito de la, de la canción y vamos a escuchar una versión que no tiene más de 10 años. Eh, así que ya te podrás imaginar que es una canción del 65... Y vamos a escuchar una versión que no tiene más de 10 años. Vos te podrás imaginar el, el, la relevancia que tenía esa canción para la música. Sí. Eh, y la curiosidad que tengo para contarte es, eh, de hecho, muy, muy interesante. Eh, de lo que estamos hablando es The Feeling Good, un, un tema escrito por Anthony Newley y por Leslie Bricus para el eh, musical de The Roar of y Tiene un par de años ya, ¿no? Claro, sí, un, un par de años. Eh, este tema Fue interpretado por primera vez Por John Coltrane En The John Coltrane Quartet Place Y fue reversionado por Más de 30 artistas Entre artistas y bandas Más de 30 artistas John Coltrane cuando lo hace? En el 65 En el 65 eh, oh. En el 65 también lo hace Nina Simone En el álbum I Put a Spell on You Black Cat Bones, Traffic eh, Muse, incluso en el año 2001 Muse? Y la versión que estamos escuchando, Osvaldo, es del señor George
1: Michael. A ver.
2: Hermosa, hermosa la voz del de señor George Michael. Amo este eh, programa,
3: me estoy enterando. En este momento que George Michael había hecho una versión de Feeling Good.
2: Impresionante, ¿no? Uno, uno con estas cosas también a, aprende mucho, ¿no? La reversiona también Adam Lambert cuando participaba de American Idol antes de convertirse en el actual cantante de Queen. De Queen. ¿Quién, sí. lo, ¿Quién lo diría, no? Eh, lo reversiona The Voiceman, eh, The Voiceman, perdón, un canal en YouTube muy, muy conocido. James Arthur, eh, Raúl Gómez García, eh, Marcelo Fontanini, Avicii. Impresionante, ¿no? Viaja por los géneros esta canción Avicii en el año 2005, 2015 Avicii Avicii, el DJ Avicii, que en paz descanse eh, Y muchos otros artistas que la verdad la, la lista es interminable Joe, Joe Bonamassa, Jennifer Hudson, Ronan Park eh, Bueno, tenemos versiones y versiones, pero para tirar para arriba P. Price, bueno, tenemos un montón, un montón y la versión que traje para que escuchemos eh, es de hecho mi, mi versión favorita de Feeling Good y yo creo que. Ah, ya sé. La que mejor queda. Ya ¿no? sé. Eh,
3: ya imagino cuál es. ¿Qué
2: otra persona que está para reversionar esta canción con su voz y con su sí. con su caño que tiene, con el caño que tiene este hombre? Impresionante. La versión que vamos a escuchar de Feeling Good eh, para ya continuar con el cable de tierra y, y no quería dejar esto para el final porque a lo mejor era mucho, ¿no? Si lo dejamos para el final, como que bueno. Eh, podríamos, no sé, algún oyente a lo mejor colapsa, viste, uno nunca sabe, viste, que siempre hay que dar estos avisos de perdón, si sos epiléptico, si yo, sos... bueno hay que tener cuidado con esto, entonces lo ponemos aquí a las 7 y 17 de la tarde, como medida preventiva digamos. como medida preventiva a la versión de Feeling Good del señor Michael Buble. es lo que vamos a escuchar a continuación Calcula. Osvaldo
4: Birds high. You know how I feel Blossom on a tree You know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me And I'm feeling good Dragonfly out in the sun You know what I mean, don't you know
2: Impresionante, impresionante lo que acabo de escuchar No tiene ningún tipo de sentido Qué lindo. Indescriptible la voz eh, De este tipo lo hace muy muy lindo eh, La versión de George Michael también eh, Es muy bonita y se la recomiendo A los oyentes que quieran aprender un poquito más De Feeling Good, de esta canción Que es de esas canciones que eh, Son reversionadas una y otra y otra y otra vez Que las escribe uno o dos genios y muchísimos otros genios la reversionen, Y es una versión mejor que la otra Impresionante Sí,
3: la verdad, tiene muchas reversiones Y es una canción que pertenece a una comedia musical Entonces es muy comedia musical Por eso te, te lleva a, a Broadway te lleva, Es un pasaporte a Broadway Indefectiblemente
2: te lleva a Broadway no y, y bueno, como contábamos recién Tiene muchísimas, muchísimas reversiones eh, Y la verdad que es de, de esos temas, ¿no? Porque Frank Sinatra también, por ejemplo, canta muchos temas e hizo conocidos muchos temas que no son escritos por él. Pero luego son reversionados por muchos otros artistas, además de Frank Sinatra, y se van haciendo conocidos. Y es impresionante cómo perduran en el tiempo estos temas, ¿no? Cómo se siguen escuchando después de tanto tiempo de haber sido compuesto, ¿no? Eso denota la, la, la clara habilidad que han tenido los compositores y bueno, obviamente también los... Los reversionadores, ¿no? Como sí. tal. De hecho, eh, uno dice
3: Frank Sinatra y dice My Way, y más de uno no sabe que My Way no es de Frank Sinatra. Claro. Lo que vos decías que Frank Sinatra canta canciones que no son de él, y sí. Claro,
2: My Way no es de Sinatra, el, el gran ejemplo. Es My de Polanca. Bueno, Polanca, otro genio, ¿no? Sí, genio eh, infravalorado, Polanca. Ha compuesto muchas canciones. Bueno, Live and Let Die de los Hansen Rose. También, también es, es Polanca. Sí, exactamente. ¿no? Yo es algo que descubrí hace poco, hace relativamente poco, pocos años. Que yo crecí pensando que Live and Let Die es un temazo de los hansen Rose. Y la verdad que no. Es Polanca. Es, que, es que es así. Y después, cuando te empezás
3: a, a, a interiorizar sobre la música, empezás a ver que que no es lo que vos creías. No es lo
2: que vos crees, claro sí. que sí, sí señor. Bueno, hablando de, de no es lo que uno cree, eh, eh, hace poco también eh, se cumplió una efeméride muy, muy triste en el mundo de la música. Triste, yo creo que trágico por cómo terminó todo, ¿no? Porque no, no creo que... Eh, porque muchos músicos han fallecido, muchos cantantes, mucha, mu muchos músicos en general han fallecido, pero este en particular ha sido muy trágico, ¿por qué? Porque... Todavía no se termina de aclarar eh, y es a día de hoy que eh, ya han pasado varios años de su fallecimiento y todavía no se terminan de enclarecer las circunstancias de, de, su, falle de su fallecimiento. Estamos hablando de Chester Bennington, eh, quien supo ser cantante de Linkin Park eh, y fallece el 20 de julio del 2017, ya hace 5 años. Eh, claro, la causa de muerte oficial es eh, ahorcamiento, ¿no? Eh, Bennington siempre ha luchado contra la depresión, contra el abuso de sustancias, desde su, desde su niñez, prácticamente. Eh, y fue declarado suicidio por ahorcamiento. Eh, pero son a ver. Se determina como. como extraño, ¿no? la muerte. Y mucho, mu muchos, muchos fans han hecho muchas teorías. Y todavía no, no se ha aclarado bien, ¿no? Porque había gente que lo quería muerto, el tipo había hablado muchas veces en contra de, de un establishment eh, grande, hay muchas canciones que están dedicadas a eso. Entonces, eh, hay teorías, ¿no? De por medio. Sí, lo que pasa es que
3: cuando sucede por ahorcamiento, eh, también hay que tener en cuenta que existe una determinada práctica sexual que desconozco que eh, también tiene eh, como una de su, de su principal actividad el tema de ahorcarse hasta un determinado límite, pero es una práctica sexual. Entonces, eh, muchas veces ha pasado que hubo varias, mu, varios músicos que han fallecido a raíz de, de esto y no se sabe si fue un suicidio realmente o si fue una práctica, esa práctica sexual mal ta, eh, entonces mal ejecutada entonces siempre queda ese manto de duda pasó también con eh, Michael Hutchins el cantante de In Excess, eh, con David Cardine, el actor de Kung Fu Pasó con
2: Avicii también, que, bueno, en realidad no fue suicidio, fue sobredosis, entre claro, muchas comillas. Pero bueno,
3: ahí no estamos hablando de ahorcamiento, ¿no?
2: Pero, sí, yo pero... Estoy hablando de esto, de, de... Pero yo, linkeándolo con todo esto que decíamos de las circunstancias eh, poco claras... Claro. De, ...de muerte, y Chester Bennington se, se sigue poniendo, incluso hasta hoy, después de claro. cinco años fallecidos, se sigue poniendo en tela de juicio eso, ¿no? Es que,
3: realmente, a ver, estaba pasando por un momento excelente, eh pasa y, 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 y cuándo viene ese manto de duda cuando el artista este fallecido está pasando un buen momento pasó también con eh, cómo se llamaba el que hizo del de, eh, para mí el mejor guasón el mejor Watson Heath de banjo con hit ledger por ejemplo
2: eh, sí. pasó bueno en sí, muchos sí, casos sí. ¿no? con amy winehouse pero In inconcluso incluso después de eh, dos semanas antes de su suicidio de su muerte eh, estuvo interpretando Estuvo claro. actuando en vivo eh, No se encontró ninguna nota de, de nada Ni de despedida, ni de nada Una locura Entonces bueno. hay mucha gente
3: que no se anima a hablar de suicidio Porque justamente no, no se imagina un porqué No 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 se lo atribuye a nada Al, al suicidio Pasó también con eh, eh, Taylor Hawking por Taylor ejemplo, Hawkings, Que todavía claro. estamos viendo a ver Qué pasó
2: con Taylor Hawking Sí, lo de Terry Hockey es a lo mejor un poquito más enclarecido por el tema de las sustancias. Dicen que estaba papoteado con, mucha, con mucho tipo de sustancia. Y bueno, la, la mezcla fue lo que lo terminó sí, matando. La autopsia dio de todo. Pero sí, son, son de estas Pero muertes ¿Pero se quiso que... matar? No. Uno nunca sabe. Son de estas muertes que la autopsia no es 100% conclusa, ¿no? Claro. Eh, Chester Bennington eh, tenía tuvo una banda, ¿no? Una banda... Una bandita, ¿no? Con los amigos No, Linkin Park Linkin Park, eh, Una banda, banda de rock eh, en, el que, en la que Chester Bennington era el, el, el cantante principal eh, Una banda de rock alternativo Formada en el 96, son de estas bandas De, de, de los años 2000 Que la pegaron en los años 2000 Que, eh, bueno, uno de los De las bandas que ha mezclado Un poco el rock con, con el rap en, el, en este tema que escuchamos De Indian, más temprano Eh suele mezclar el rock con el rap, eh, ha, ha, ha mezclado muchos sonidos electrónicos eh, y, bueno, al final eh, el, el género se define como rap metal, pero eh, Linkin Park es una banda de rock. Eh, ha vendido 100 millones de discos, obtuvo dos premios Grammy y, eh, bueno, obviamente queda en la historia de las bandas de rock. Obviamente la banda se disuelve cuando Chester muere. Eh, y lo que estamos escuchando en fondo es What I've Done de Linkin Park, uno de sus éxitos eh, más conocidos. Y eh, bueno, nada, un poquito más que comentamos ahí de, de Linkin Park. Eh, no han tenido lo que sí, como todas las bandas, lo que lo hace diferente es que no han tenido, búsqueda en, no han tenido éxito en la búsqueda de un buen sello discográfico. Por lo tanto, eh, ellos han tenido que manejarse solo eh, con sus propios contactos hasta que... Eh, Firman con Warner Records y eh, lanzan este, este tema y este álbum que se llamó eh, Minutes to Midnight Como el disco de Maiden Two Minutes claro, ¿no? Sin el Chu Pero sin el Chu eh, Y bueno, con este álbum la, la pegaron bastante En este álbum está Este tema, What I've Done de Linkin Park eh, Y bueno, un poquito más que comentábamos de Chester Bennington ¿no?
3: También tiene algo por su lado, Chester Bennington, que eso lo
2: vamos a, a ver después.
3: Ah, ¿tiene trabajo solista Chester sí, Bennington? Sí, señor, y también algo trajimos.
2: ¿Lo trajimos? Sí, ¿Te lo parece tenemos. que lo, lo escuchamos? ¿Tiene, tiene, ¿Tenía otro proyecto además de Linkin no sé Park? Si,
3: no sé si tenías pensado poner Linkin Park, si no. Eh, ¿Por qué? Te explico. Chester Bennington tenía como una especie de travesura que había hecho con otros amigos de otra banda que se llama Julian Kay. Sí, sí. Bueno, eh, hicieron como un, un proyecto paralelo que se llama Dead by Sunrise. Ajá, bien. ¿Sí? Eh, estos eran temas eran temas que eh, Chester Bennington tenía y que eh, calculaba que no iban a entrar. Entrar en la onda de Linkin Park. Era lo que decíamos, ¿no? Claro. En la onda de Linkin Park. Aunque en algún momento se le cruzó por la cabeza incluirlos dentro del repertorio de la banda de Linkin Park. Sin embargo, se animó a hacer este proyecto paralelo con sus amigotes, que se llama Dead by Sunrise, que es del año 2009.
2: 2009.
3: Y tuvo muy buena crítica, por cierto. Grabaron un disco que se llama Out of Ages y tenemos un tema que se llama
2: Let Down, que si te parece lo podemos escuchar ahora. Lo escuchamos, sí señor. Recordemos que Chester Bennington eh, está en el puesto 46 de los 100, mejor, 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos. Eh, de acuerdo con la revista Hit Parader, y vamos a escuchar entonces Dead by Sunrise. Es este proyecto que nos comentaba Osvaldo. Let Down es la canción que vamos a escuchar de Chester Bennington como solista con su proyecto solista. Escucha, escucha. Lo escuchamos nomás.
1: Like rain down my face again. All oh, the words you wouldn't say, and the games you played with my unfoolish heart. Oh, I should have known this from the start. like my love and pain How the thought of you cuts deep within the vein Brand new skin stretched across God's terrain
2: Let Down, escuchamos de Dead by Sunrise, este proyecto solista que nos comentaba Osvaldo que tenía el señor Chester Bennington, muy interesante, ¿no? Medio distinto, a lo mejor en la apertura yo lo noté medio distinto a Linkin Park, ¿no? Medio como que otra onda. Sí, vale aclararlo,
3: porque por ahí algún colgado escuchó la voz de Chester y dijo ¿Qué están poniendo? Si no es Linkin
2: Park Claro, Linkin, desde cuándo eh, la PlayStation pone Linkin Park, ¿no? Claro Pero bueno, bueno eh, eh, sí, sí, Aquí esto es Cable a Tierra, ¿no? La esencia de Cable a Tierra, hasta las 20 horas con esta música aquí repasamos que, todo Que definimos como la mejor de todos los tiempos, ¿no? Eh, escuchamos al señor Chester Wellington como solista, ¿no? Muy interesante, muy, muy, muy interesante eh, poco conocida a lo mejor la carrera de solista de Chester Bennington y su proyecto de Dead by Sunrise eh, pero eh, innegablemente es muy muy interesante otra efeméride que tengo para contarles y para contarte a vos también Osvaldo eh, un día como hoy un 23 de julio del 64 nacía un, un, un señor batero ¿no? uno de estos bateristas que decís, baterista de la hostia pero de la hostia eh, se llamó Nick Mensa. ¿no? nació en Alemania tremendo uno eh, de los mejores batero de Megadeth ¿no? Sí. Eh, fue conocido por formar parte de Megadeth entre el 89 y el 98 eh, yo creo que a mi parecer de la mejor época de Megadeth eh, bueno, con el lanzamiento de Rust in Peace con el lanzamiento de Peace Cells But Who's Buying eh, hijo del compositor de jazz Don Mensa Nick eh, Mensa aprende música de su padre y eh, directamente eh, eh, se, se aboca a la batería ¿no? A la muy temprana edad de dos años Con dos años empezó a tocar la batería Una locura Cuando se hace mayor de edad empieza su carrera como profesional En bandas locales eh, de Alemania Y eh, llega a Megadeth Como técnico de Chuck Beller Que fue el batero de Megadeth Hasta ese momento Y cuando este se fue ocupó su sitio Llegando a conformar la mejor época de la banda Como te decía Osvaldo Para mí, la mejor época de Megadeth Totalmente de acuerdo el 98, en el 98 se va de Megadeth eh, y se abre empezando otros proyectos en solitario, eh, bueno graba incluso un disco solista, ya que estamos con los discos solistas, graba a Nick Menza un disco solista titulado Life After Death, con eh, las participaciones de algunos guitarristas como Anthony Gallo, como eh, el bajista Jason Levin, y eh, tras participar en diversos proyectos, te cuento esta. Esta, esta curiosidad, Nick Menza acepta en 2004 una oferta de Dave Mustaine para volver a Megadeth, pero unos meses después fue despedido, lo despidieron los de Megadeth, dijeron, che, este tipo no puede seguir estando acá, porque no, no se encontraba en condiciones para una extensa gira mundial que estaba preparando Megadeth en ese momento. Vaya uno a saber qué condiciones era en las que estaba Nick Menza para no encontrarse. Ya sí. nos imaginamos. No, bueno, no, no sé qué condiciones. Yo, yo alguna bueno,
3: vez tuve la duda de por qué se había ido de Megadeth cuando estaba en su mejor momento. Era, Creo que fue el disco Crypting Writings. El, el último disco. Sí. Eh, y, o por ahí, por esa época. Bueno, no.
2: con Megadeth graba... Osvaldo, perdón que te interrumpa. Sí. Graba eh, algunos temas de eh, Peace Sells, But Who's in". Después graban Rusting Peace, Countdown to Extinction, Jotanasia y Crypting Writings. La mejor época O sea que en creeping Writings Está Estaba en inmensa Está en inmensa Esa era mi duda Bueno eh, Participó también en un disco solista De
3: Marty Friedman Otro bueno, dato Bueno También un ex Megadeth eh, Cuando yo te decía Que estaba en aquella oportunidad Buscando a ver por qué se había ido mensa Es muy raro el motivo Por el cual se va de Megadeth no sí, sé si, si, si lo tenés, lo, si lo sabés.
2: Lo tengo, lo tengo. Durante la gira de Cryptic Whiting... Contalo porque es muy, muy loco. Surgen problemas, ¿no? Entre Dave Mustaine y Nick Mensa, eh, debido a que Dave Mustaine en ese momento se encontraba en rehabilitación por abuso de drogas. Exactamente. Y eh, en un momento Dave Mustaine dijo, bueno, yo voy a estar en rehabilitación, vamos a estar todos en rehabilitación. Quedan prohibidos. No se droga, Quedan aquí no se droga nadie. Acá ¿no? no se droga nadie. Eh... Y ante la sospecha de Mustaine de que Mensa seguía consumiendo marihuana. De hecho, marihuana que a lo mejor uno dice, bueno, no es tampoco la más grave de todas las drogas. Sí, no es la droga. No es la droga como tal. Pero eh, Dave Mustaine, la primera acción que tomó, primera de cambio, dijo, bueno, te despido. Despidió a Nick Mensa y contrató a Jimmy DeGrasso, eh, que fue baterista de Su Suicidal Tendencies. Sí,
3: también un baterazo, ¿no? De hecho.
2: Eh, y luego, bueno... Eh, Megadeth incluso está por sacar un disco, Osvaldo, te cuento que, que ya han hecho, han lanzado un adelanto el día de hoy. Eh, están preparando un disco, un trabajo nuevo. Megadeth sigue activo, más activo que nunca, después de que Damustain superó el cáncer de garganta. Eh, y tienen planeada gira. Oh, para el nuevo guay. disco. Así que... ¿Y en la gira estaremos. Megadeth sigue, obviamente, estaremos Seguro, cubriendo... ¿no? Ama Argentina. Eh, Cable colo. de Tierra, Colorado, Ama Argentina, se ha declarado abiertamente amante del público argentino. Eh, bueno, Nick Mensa que eh, fallece en el año 2016 durante un show, sufre un paro cardíaco mientras actuaba con su grupo OOHM o en la sala de conciertos Beck Potato de Los Ángeles. Su representante comunica que tras ser trasladado al hospital, los médicos no pudieron hacer nada más que certificar su muerte. Así muere Nick Mensa de una manera muy triste. Durísimo. Eh, a los 51 años... Claro, muy Claro, joven Muere Nick Mensa, nació en el 64 Y hoy estaría cumpliendo años en caso de estar vivo Vamos bueno, a escuchar un tema Antes de, sí. de continuar, o le Aldo. quiero Y ya que estamos
3: hablando los de saludo. Megadeth Le quiero mandar un, un abrazo grande A mi hermano, Feña, ¿eh? Qué eh, grande, eh, Feña Que nos está escuchando Que es un ultra Mega archi fan De Megadeth sí señor eh, Justamente, así que ahora que me lo trajiste a colación eh, Los saludo a Feña Que por ahí... Eh,
2: a algunos le dicen Pablo, pero para mí Feña. Ese, por, por, lo, por el día Pablo, por las noches Feña, ¿no? Algo Más así, menos, ¿no? me parece
3: que este por las noches Pablo. Sí. La,
2: ah, bueno, por las noches Pablo. Eh, un saludo a, a Pablo a.k.a. Feña, que un nos abrazo está hermano escuchando. Oyente recurrente, ¿no? De Cable de Tierra. Sí, un, fan. un abrazo. Eh, gran, gran oyente aquí de Cable de Tierra Un saludo también a Sole, que nos manda ahí Hola Emi, soy Sole, está buenísimo el programa de hoy Saludos Osvaldo, también te manda saludos a vos Bueno, gracias eh, Le mandamos un, un super un saludo a Sole, que también Por ahí anda activa Escuchando Cable a Tierra Y lo que vamos a escuchar entonces, ya hablando de Nick Mensa, eh, es Yo creo, bueno, este tema en este tema estaba Como batero, ¿no? En Holy Wars Este pedazo de tema de oh, Megadeth, impresionante oh. Eh y el tema que vamos a escuchar a continuación es un tema de Megadeth que se llama Wake Up Dead es un oh, tema de la pero de la reconchinchina bueno de esos temas eh, que te vuelan la cabeza te vuelan el cerebro el tema arranca con un BPM de, de 125 BPM y luego cambia totalmente en, ritmo, en, en el ritmo eh, tiene tiene dos solos bueno es una locura tiene en realidad la canción en total tiene cuatro solos de guitarra eh, y la canción fue escrita por Dave Mustaine para vengarse de su novia después de los engaños que habían tenido. Ah, con razón los cuatro solos y Los cuatro solos, sí, la batería de Nick idea, Mensa, ¿sabes? todo lo, lo mejor, ¿tú? Marty Friedman en la guitarra, la mejor formación de, de Megadeth para este tema que se llamó Wake Up Dead, el tema en el Demás, que se destaca temás. realmente Nick Mensa y uno de los mejores de Megadeth. Lo bueno, vamos a escuchar a Bofeña. continuación. Para vos Bofeña, Wake Up Dead de Megadeth.
1: much to drink, said I was having a boys. I creep in my bedroom, I sit in the bed, I know if I wake her, I'll wake you up, Dead.
2: Backup Dead, escuchamos de Megadeth, una maldita locura, ¿no? Y en especial esta parte en donde Nick Mensa pega con, con, con los pies y con las manos al mismo tiempo, al mismo compás por 30 segundos, ahí ininterrumpidos, impresionante, hay que tener una habilidad impresionante para hacer eso. Yo no demoledor,
3: demoledor, es de Peace Cells
2: este de But Who's Buying claro. eh, pedazo de disco algo de así Megadeth. como la paz se vende pero quién la compra pero quién la compra claro bueno mega tiene este contenido tiene mucho contenido político filosófico en sus en sus letras Dave Mustaine lo demuestra casi siempre eh, de hecho el tema que escuchábamos recién de fondo Holy Wars habla mucho de, de, de Israel de las tierras de la guerra bueno mega siempre tuvo mensajes así muy muy fuertes no contenido fuerte Contenido muy fuerte. Bueno, che, me gustó, me encantó. Impresionante, ¿no? Temazo de Megadeth. Me encantó. Eh, no es de los más conocidos de Megadeth, pero es para mí en el que más se destaca Nick Mensa y bueno, obviamente Marty Friedman, que en ese momento estaba. formaba parte de la de la banda. Bueno, seguimos.
3: Con... Seguimos nomás. ¿Qué, qué, ¿Qué, seguimos, ¿qué adelante. Seguimos teniendo el programa estos... variadito que
2: estamos teniendo. Variadito, ahora, ¿eh? muy variadito. Mirá que hace
3: dos temas tratábamos con Bullet. Sí, no, sí. Andamos Bruno, Bruno surfeando. Mars,
2: Ramstein, bueno, de todo. Andamos todo surfeando, sí. Eh, ¿Y ¿Tenés de estos, de estos proyectitos que dijiste que traías, de estos proyectos solistas poco conocidos? Tengo, tengo, tengo más, sí, por supuesto. Uh, bueno, giloculo. a ver, eh, es que hay muchos, realmente.
3: De hecho, no vamos a poder meter todos. Eh, ni siquiera vamos a poder meter muchos. <risa> claro, sí, no, no llegan no porque... a ser muchos. Exactamente. Eh, hemos elegido algunos, los más significativos eh, Estuvimos hablando más temprano de Queen Y vos decías, con mucha razón Que muchos de los integrantes de Queen eran muy talentosos
2: ¿Tenés otro integrante de Queen también?
3: Claro, tengo otro integrante de Queen Que es justamente el baterista Roger Taylor Que estábamos oh. hablando de que había compuesto Algunas canciones para Queen Bueno, él también hizo un proyecto solista eh, Una banda, formó una banda Roger Taylor que se llamó The Cross The Cross Sí, bien. Eh, bueno, a ver Pasa con lo que pasa eh, En muchos de estos músicos Con los que estamos hablando Que hicieron proyectos paralelos Y no vendieron mucho De hecho, Brian, el mismísimo Brian May No tuvo grandes ventas en sus
2: discos solistas Es que a lo mejor si lo comparas con las ventas de Queen ¿Viste? Es imposible, incomparable claro. Pero eh, si sí hay un cierto margen de, 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 de millones de ventas Que vos decís, bueno, si tiene Menos de esto le fue realmente mal para ser Brian May. Eh, Exactamente. Bueno, en este caso Roger Taylor también. Siempre pasa que, que siempre se prueba suerte con estos proyectos y no, no prosperan mucho, que digamos.
3: Exactamente. Bueno, Roger Taylor básicamente hizo con su banda de Cross tres discos también. El primero eh, lo hizo en el año 88, Shove It. Ajá. El segundo se llama Mad, Bad and Dangerous to Know. Sí, Dangerous to Know. Eh, es en el año 88 Y en el 90 Perdón, 91 eh, Blue Rock ¿eh? ah, mirá, Rock Azul
2: Bastante repertorio, ¿no?
3: Tres discos, sí Tres Lo que discos. vamos a escuchar es uno de los temas Que Pegó más, por así decirlo Entre comillas, porque la verdad es que no tuvo Grande éxito, de hecho En algún que otro disco también este Apeló a, a Rascó algo del repertorio de Queen como claro, para, seguramente para
2: eh, es otro de los eh, de, esta, de, de estas personas que decimos Bueno, tiene algún repertorio guardado Que a Queen a lo mejor no le gustó O por decisión de la banda no quedó Y se guardó algo para él claro, Y lo mostró, aprovechó y lo mostró Bueno, eh, The Cross se llama la banda de Roger
3: Taylor Lo que vamos a escuchar es Liar Liar, este tema de The Cross Exactamente, mentiroso o mentira
2: Perfecto, lo escuchamos nomás
1: by her side, there I stood, I had nothing to hide, my could teach the blind to see, my love's the wildest mystery, my love said she'd be the one, now I'm gone. Tonight, my love said she'd be the one. And now I know.
0: en todas las redes sociales como playfm.radio
2: Volvimos y escuchábamos ahí este temazo, ¿no? De, de Roger Taylor con su proyecto solista, The Cross, Layer Ahí escuchábamos, eh, no, no sabía que cantaba él. Canta él, sí. Pensé que él se limitaba a la batería, ¿no? Que es lo que mejor hace a lo mejor. Sí, no, pero tiene, De hecho, en Queen, eh, I'm in Love With My Car, la canta él. La canta él. Sí, 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 sí yo no, sea, no tengo mucho repetir. No en cantar. la cabeza de Roger Taylor como cantante, sí sé que obviamente tiene. Eh, unos agudos impresionantes y colabora muchísimo con colaboraba muchísimo con el canto en, en Queen eh, y no lo tenía cantando como él principal, ¿no? si sí, cuando tira agudos tira
3: bastante agudo pero su voz natural cantando es así como cavernosa como
2: es muy muy interesante de
3: hecho sí. muy muy interesante pero bueno y, eh... no vendió tanto tengo acá otra cosa también que no puedo creer que no hayan vendido tanto y no vendieron tanto cuando fueron solistas Increíble. Tenés uno más, ¿no, Osvaldo? Sí, tengo justamente a quien me refiero Es a Richie Zambora El ladero Sambora. histórico
2: de Bon Jovi Histórico de Bon Jovi Sí, claro, señor guitarrista Hist, de Señor bon guitarrista de Bon Jovi
3: ¿no? Eh, sí, yo, por ejemplo El tema que vamos a poner hoy eh, De Richie Zambora, que vamos a poner ahora Es un tema que se llama Stranger in this town ¿Sí? Yo dije, ¿qué pongo de Richie Zambora? Y bueno, voy a poner El que más me
2: gusta a mí Está perfecto. Yo, yo a veces hago lo mismo para mostrarle. Incluso es, es también una una cierta forma de mostrarle a la audiencia eh, tus gustos. Claro. Y, y, y bueno, deleitar a la audiencia. Por lo mejor la audiencia no conoce. decir, bueno, te traje esto para escuchar, para que vos escuches. Entonces está bueno a lo mejor seleccionar. Hay algunos que otros que dicen que, que no, que es egoísta. ¿Cómo vas a poner lo que te gusta a vos nomás?
3: No, no, no todo lo contrario. Todo lo contrario estoy mostrando a la gente exactamente estoy queriendo compartir compartir por eso cuando alguien te dice vení ven, mira escucha este tema qué buen tema o, o alguien te hace escuchar algo eh, por una cuestión de, de respeto que esa persona lo está compartiendo con vos eh, tu obligación es escuchar ese tema con esa persona esa música porque te está compartiendo algo de él yo lo veo así por lo menos claro entonces cuando cuando vos me decís vení a escuchar esto y me estás compartiendo algo que a vos te gusta eh, Yo quiero ser
2: claro. partícipe de eso Sí, en, en su momento a, a mí me, me lo han llegado a decir incluso eh, me pasa eso Que yo diga todo el tiempo esta canción es mi favorita, una de mis favoritas Es como bueno, eh, es que no, no sé ¿qué, qué, qué esperás Que la gente eh, eh, sepa cuál es tu favorita, cuál no Es, es como medio egoísta decir eso porque... Vos lo que tienes que hacer es mostrar la música exactamente Y eso es lo que me han dicho incluso en, en alguna oportunidad Y yo es como que bueno, a ver eh, Para mí, Cable a Tierra Yo lo interpreto como además de un programa de, de radio De rock, que soy consciente que aquí eh, Que escuchamos canciones de rock Y, y indefectiblemente tenemos que poner a lo mejor Las más conocidas Pero yo también me hago un huequito para poner las que me gustan a mí Y mostrar, de eso se trata el programa De conocer claro, y descubrir De compartir
3: de Compartir, compartir con también,
2: obviamente bueno, Zambora, entonces ¿tiene un proyecto solista? Sí. ¿Tenía algún nombre o es solamente con eh, el nombre de... Bueno, Stranger de in This Town, que sí. es el tema, es el
3: que le da el nombre al disco que es de 1991. Eh, es un proyecto solista de blues rock. Tiene tres discos solistas. Eh, uno en el 91, uno en el 98 que se llama Undiscovered Soul y en el 2018 que se llama Aftermath of the Louddown. Hoy en día no es parte de la banda, Richie Zambora, claro. han tenido bastantes idas y venidas con Bon Jovi. Bueno, ahora en este momento no está haciendo parte de la banda, de hecho está peleado con Bon Jovi. Y las veces que han estado peleados, por su lado a cada uno no le ha ido tan bien como juntos. Una historia similar a lo que pasa con Rata Blanca entre Jardino y Barilari. Claro. Como o con que es... Maiden entre eh, claro. Maiden y Dickinson, ¿no? Sí, cuando se separan no les va muy bien. Exactamente. Eh, ahora, yo escucho este tema, Stranger in this Town, y digo, ¿cómo puede ser que a este tipo no le haya ido bien con esto? Porque realmente es una canción muy linda, es un rock and roll bien
2: bien elaborado. ¿Tiene, eh, ¿Comparte alguna similitud con Bon Jovi? No. ¿No? No, no, no. ¿Es distinto?
3: Claro. Sí, no, no lo veo, no lo veo. Bon Bonjoviesco,
2: Bon claro. No tiene esa onda bon claro. de la que hablamos. No, siempre, no, no, no,
3: para nada. Bueno... Eh, pero bueno, me parece interesante hacérselos escuchar y por
2: eso lo trajimos. Le prestamos entonces el oído a Stranger in this town de Richie Zambora, guitarrista de Bon Jovi, en este caso solista.
1: I just help me out I used to be a dreamer But my dreams are burned You know I love them. I walk alone in the darkness
0: Volver y no volver, tírate un cable a tierra. Cable a tierra. Con la conducción de Emiliano Aguada. Por Play FM.
2: Bueno, Stranger in this Town. men Méndez Richie Zambora. ¿Qué, ¿Qué voz? Ni siquiera sabía que tenía esa voz. Impresionante, Zambora. ¿no? ¿Quién iba a decir que el guitarrista de.? Bon Jovi tenía esta, esta voz. Eh, es a lo mejor lo que se guarda, ¿no? Lo que, lo que uno nunca sabe de, de, este, de esta gente. Es como el talento oculto. Que Exactamente. Tiene.
3: ¿Viste que no es Bon Es más bien blues.
2: No es Bon sí. Tiene, tiene una tendencia a estos, estos temas bien lentos, bien... Sí. Que y tienen su impronta, ¿no? Una,
3: una tendencia al blues también.
2: Al Buenísimo. Bluesado. Muy lindo. Osvaldo, hemos hecho un repaso de, de músicos que han tenido bandas súper, súper grandes eh, y hemos escuchado repertorio de solista poco conocido. Eh, a mí me encanta escuchar música poco conocida y descubrir aquí, eh, por más que sean artistas muy, muy, muy grandes y muy conocidos, eh, por ahí lo bueno está en que no... La gente no conoce estas cosas. Claro. O por lo menos vos, vos hablas con alguien, sí, sí, Brian May, una locura, guitarrista. Y bueno, vos escuchaste el tema de solista que tiene, tenía el tema de solista Brian May, y es como que caes y escuchás y decís, no pensé que tenía repertorio y tan bueno. Claro, de hecho hay
3: gente que ni siquiera sabe que tienen proyectos paralelos.
2: Eh, es por eso, Osvaldo, que eh, ahora ya cerrando, ¿no? porque ya nos estamos yendo y le estamos dejando el paso a, a subsuelo. Eh, que van a seguir con el rock y obviamente como, como siempre, como todos los sábados y los jueves también. Eh, ponen. Eh, siguen con la mejor música de todos los tiempos. Y le, le agregan a Play FM esta impronta que, que estamos tratando de, 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 de. que establecer y que quede, ¿no? de que se escuche rock y que se siga escuchando rock y que se vuelva a escuchar rock Exactamente. como antes. Rock, pop, buena música. Buena música, sí, buena sí. música. Eh, nos vamos entonces, eh, ya son seis minutos, han pasado de las 8, de las estamos un poquito fuera, de, bueno. fuera del programa. Y nos estamos despidiendo, eh, esto fue el programa número 20 de Cable a Tierra, escuchando estas rarezas eh, que trajimos aquí con Osvaldo. Eh, que trajo él, en realidad yo no traje muchas rarezas que digamos, pero eh, hemos hecho un programa mixto, muy muy bueno y muy muy rico, no muy, muy próspero.
3: Exacto, como siempre te digo, el disfrute es total. Por lo el menos... De mi parte es total Es ¿eh? total,
2: buenísimo entonces Osvaldo Muchísimas gracias, te agradezco por venir Un programa más, gracias Emi por la invitación eh, Y bueno, estaremos obviamente de vuelta Volveremos, como, como decían cierto, cierto grupo con Cierto grupo de gente Que votaba ciertos políticos Vamos a volver, bueno Bien, volveremos Volvere
3: volveremos limones hijo.
2: Bien, eh, <risa> nos vemos entonces el próximo sábado Mi nombre es Emiliano Aguad eh, y el atrevimiento que me voy a tomar antes de terminar es escuchar a un grande, también como solista, fuera de su banda, vamos a escuchar a quien más temprano nombramos, a Mick Jagger, con eh, su tema Hard Woman, que es para mí mi favorito, uno de mis favoritos de Mick Jagger, y con ese tema nos vamos, y Temaz. bueno, temazo, tremendo, temazo de tremendo. Mick Jagger, hasta el próximo sábado, muchas gracias por el apoyo como siempre, y nos vemos el sábado que viene, hasta luego.
1: woman to please, and I thought about letting her know. She's a hard lady to leave, but I thought about letting her go. She's a tough lady to I thought about it. She's a hard lady to please. place. Gave her laughter She wanted down I was romantic She treated me cruelly Where is the mercy? Where is the love? You see Passion has a funny way Of burn down A run up. Suddenly it goes out And you wonder What does it mean? Her now. She's a heart letter to me Yes, she is I gave her laughter She wanted to die She was unfaithful, cheated me cruelly Where is the mercy, where is the love? I'm alone at last side of me knows I could have loved him for a thousand years I have to let her go I've got to let her go I've got to say goodbye How got I say goodbye My baby back